Tämä on Fysioterapian taajuudella podcast. Tervetuloa mukaan! Fysioterapian taajuudella on SOMTYN, eli Suomen ortopedisen manuaalisen terapian yhdistyksen podcast. Ohjelmassa käydään läpi fysioterapian kenttää yhdessä vaihtuvien vieraiden kanssa. Mun nimi on Katja Rytkönen ja mä emännöin tätä ohjelmaa. Vaikka podcastin taustalla on manuaalisen terapian kouluttajana ja puolesta puhujana toimiva SOMTY, ei jaksoissa puhuta pelkästään manuaaliterapiasta, vaan lähestytään fysioterapia-aihetta monesta eri näkökulmasta. Ota siis mukava asento ja virittäydy kanssamme fysioterapian taajuudelle. Tervehdys kaikille kuulijoille ja oikein hyvää syksyistä päivää. Meillä on tänään suora yhteys fysioterapia-alan ihan näköala paikalle, kun linjalla on Suomen fysioterapeuttien puheenjohtaja Tiina Mäkinen. Moikka Tiina ja hienoa saada sut mukaan. Moi moi, mukava olla. Sulla on Tiina Suomen fysioterapeuttien puheenjohtajan varmasti ihan ykköspaikka nähdä fysioterapian tilaa ja me puhutaankin siitä ihan kohta lisää, mutta aloitetaan keskustelu kuitenkin sinusta. Olet taustalta fysioterapeutti, mutta millainen polku sinut on johdattanut tähän nykyiseen työhön? No joo, mä oon tota valmistunut 2004 Turusta fysioterapeutiksi ja, ja tota, työskennellyt, työskennellyt tota pääosan työurasta niin oikeastaan tuossa Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Olen ollut tuolla Paimion, Paimion sairaalassa siellä, siellä tota reuma ja keuhko keuhkopotilaiden kuntoutuksen äärellä ja, ja sitten oikeastaan sieltä siirtynyt sitten, sitten tuonne lastenklinikan lasten ja vauvojen pariin ja, ja, tota, ja siellä sitten oikeastaan kaikkein, kaikkein pisimpään toiminut. Et si, siinä on niinku mun, mun niinku kliinisen, kliinisen työn, työn polkua ja, ja tota, sieltä sitten Ponnistan oikeastaan niin ensin tähän alueelliseen yhdistystoimintaan ja, ja sieltä sitten, sitten tähän valtakunnalliseen liiton hommaan. Mm. Mikä sut sai hakeutumaan yhdistys ja sitten tänne Suomen fysioterapeuttien toimintaan mukaan? No mä varmaan aina ollut semmoinen niin yhteisten asioiden äärellä puurtaja ja, ja tota, opiskeluvaiheessa jo peruskoulussakin kuulunut oppilastoimikuntaa ja, ja halunnut tehdä kaikkia asioita niin aina yhdessä ja, ja vaikuttaa siihen, niihin asioihin, jotka, jotka itseä sillä hetkellä on niin koskettanut. Ja, ja, tota, ja sitten kun oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun mä olin valmistunut, niin, niin sitten työkaveri, työkaveri toimi, toi, toimi Lounais-Suomen fysioterapeuteissa ja, ja tota, sanoi, että hei, että että mukaan kokoukseen, että mietitään just, että mitä kaikkea toimintaa esimerkiksi opiskelijoille ja vastavalmistuneille voitaisiin järjestää. Ja, ja innostuin, innostuin heti ja, ja menin mukaan toimintaan ja hetken päästä huomasinkin olevani siellä, siellä sitten osa porukkaa ja, ja tekemässä sitten, sitten ensin vähän, vähän tota noin, jäsenlehteä ja järjestämässä erilaisia tilaisuuksia ja opiskelijatoimintaa ja ja, ja, ja sitten, sitten olin puheenjohtajana ja jotenkin niin kuin se homma vei mukanaan. Oli tosi kiva saada järjestää, järjestää tapahtumia, jotka koki itse tärkeäksi ja, ja toisaalta saada vaikuttaa sitten tähän alueelliseen niin kuin 
toimintaan ja ennen kaikkea tavata niin kollegoita. Se oli, se oli jotenkin niin se, se niin merkittävä voimavara niin siihen omaan työhön, vaikka moniammatillisessa tiimissä sitten, sitten toimikin. Sitten mä kuulin, että, 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 että liitos suunniteltiin sääntömuutosta ja oltiin niin kuin kehittämässä sitä alueellista toimintaa ja, ja jotenkin innostuin siitä ja halusin mukaan sitten, sitten niin kuin siihen kehitystyöhön ja, ja tota, hakeuduin sitten hallitukseen ja, ja, ja tota, tulin sinne valituksi ja, ja sit siellä, siellä pääsin mukaan sit miettimään sitä, että miten, miten jotenkin tätä rakennetta voidaan niin kuin voidaan uudistaa ja tarjota erilaisia polkuja sitten fysioterapeuteille kuulua liittoon. Ja, ja tota, seuraavalla kaudella sitten, sitten huomasin olevani varapuheenjohtaja ja, ja tota, siitä sitten nyt on pari kautta ollut sitten puheenjohtajan tehtävässä. Mm. No mitä sun työnkuvaan kuuluu? Voin kuvitella, että on aika laaja, laaja kenttä, mitä teet, mutta kerro vähän pääpiirteittäin ainakin, että millaisia sun työpäivät on. Joo, no se on kyllä niin kuin, äh, moninainen, jos voisi niin sanoa. Eli, eli tota, tietysti niin kuin johdan sitä hallitustyöskentelyä ja sitten meidän henkilöstöä ja, ja tätä meidän taloutta. Eli hallituksen ja henkilöstön kanssa tehdään niin kuin, taloudellisen ja ammatillisen edunvalvonnan niin kuin sellaiset suuntaviivat, jotka sitten meidän, meidän edustajisto hyväksyy ja, ja missä sitten käydään sitä keskustelua just sitä, että mitä mitä sen liiton nyt, nyt niin kuin on tarpeen tehdä ja mihin me halutaan vaikuttaa. Ja, ja, ja tota, mä oon sitten omalta osaltani sit johtamassa sitä, että, että päästäisiin niihin tavoitteisiin, joita jota ollaan linjattu. Ja, ja tota, se on niin kuin oikeastaan, oikeastaan sit niin kuin se, se ydin, mistä on kysymys. Mutta totta kai niin kuin konkreettisesti sit kuuluu monenlaista edustamista erilaisissa erilaisissa foorumeissa ja, ja tota, no, niin, 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 jäsenten, jäsenten tapaamisia jonkun verran erilaisissa tilaisuuksissa käymistä, ja, ja tota, mutta aika paljon sit myöskin niin, kuin, niin sanotusti oman koneen äärellä purtamista ja kirjoittamista ja, ja, ja tota, no, niin, erilaisten, erilaisten niin kuin, asioiden kommentointia ja, ja tota, niihin, niihin vaikuttamista. Mm. Millainen Tota, ihmismäärä tuossa Suomen fysioterapeuttien alla on, että on jäsenyhdistyksiä, mutta kuin paljon ihan niin kuin ihmisiä määrällisesti? No, tällä hetkellä noin 8000 kuuluu liittoon ja, ja tota, noin kolmasosa porukasta toimii yrittäjinä ja, ja noin tuhat opiskelijana ja, ja semmoinen viitisen sataa eläkeläistä, että ne loput sitten, sitten palkansaajana pieni, pieni siivu työskentelee ulkomailla ja, ja tota, muutamat sitten noin, noin tota, vajaa 400 on tällä hetkellä niin työstä poissa, että siinä niin pääpiirteissä meidän, meidän tota, joukko. Et mm. Sitten tosiaan niin kuin sanoit, että sitten meillä kuuluu näitä yhdistyksiä, että niitä, niitä on 14 yhdistystä Eli, eli liittoon voi kuulua niiden yhdistysten kautta, tai, tai sit jos ei, ei, ei halua kuulua yhdistykseen, niin sit voi kuulua henkilöjäsenenä, henkilöjäsenenä suoraan liittoon. Et tästä koko porukasta niin noin, noin tota, 2500 kuuluu suoraan liittoon ja loput yhdistysten kautta. Et selkeästi se yhdistys on, on tosi tärkeä lisää monelle jäsenelle, koska sieltä saa sit niin paljon sit sitä, 
vielä spesifimpää niin kuin, niin kuin tota, siihen omaan, omaan niin kuin joko alueeseen tai, tai sitten siihen substanssiin liittyvää, liittyvää niin kuin tapahtumia, koulutuksia, verkostoa ja sen tyyppistä tukea. Mm. Ja sitten meillä on neljä, neljä erikoisalayhdistystä, jotka sitten, sitten täydentää tätä meidän kokonaisuutta. Joo, se on myös aika laaja, laaja, mitä liitto sitten tekee kaikkea, että, että varmaan fysioterapeutit tietää, että, että on heidän oma ammattiliittoonsa, mutta tota, mitä kaikkea se sitten sisältää? Siellä on, mainitsit koulutusta ja muuta, mutta kuvaile vähän sitä liiton tekemistä. No joo, että siis kaiken ydin on se, että et halutaan pitää huolta fysioterapeuteista ja halutaan edistää sitä fysioterapian asemaa tässä, tässä yhteiskunnassa ja tietysti myös kansainvälisesti. Lähtökohta se, että kansalaiset voisi mahdollisimman hyvin ja, ja, ja kaikki ne, jotka sitä, sitä fysioterapiaa tarvitsee ja siitä hyötyisi, niin sitä saisi. Ja, ja tota, kyllä näen niin tosi tärkeänä, että me ammattikuntana niin pidetään yhtä ja kuulutaan, kuulutaan yhteen ja, ja, ja tota, annetaan niin liiton kautta se ääni, ääni niin vaikka sitten tähän yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja siihen, että ei se, ei se fysioterapia nouse mitenkään niin itsestään tuonne lakeihin tai asetuksiin. Ja, ja, ja tota, ehkä se on se, mitä, mitä välttämättä siinä omassa arjessa ei aina tule niin ajatelleeksi, että, että miksi meidän, meidän niin tietyt hoito- tai kuntoutuspolut on tietynlaisia, mihin ne niin perustuu. Ja, ja, ja tota, sitten kun niitä asioita aika paljon tänä päivänä tarkastellaan niin myöskin tuon talouden näkökulmasta, eli, eli lasketaan sitä, että mistä säästetään ja monesti tehdään se, mikä on vain niin sanotusti niin pakollista, ja jos, jos sitä fysioterapian asemaa tai, tai tota, roolia ei ole sinne asetuksiin tai lakiin kirjattu, niin, niin herkästi sit siitä säästetään ja, ja tota, se rooli jää pienemmäksi, vaikka, vaikka tiedettäisiin, että että, että sillä kuntoutuksella saatettaisiin saada huomattavia säästöjä, mutta monesti se säästö tulee, tulee sitten niin vähän eri laariin. Ja, ja silloin, silloin tota, kun maksajatahot ja hyötyjätahot sitten on vähän, vähän eri, niin, niin silloin tämä, tämä ei ole niin, niin suoraviivasta kuin se voisi ajatella. Että kyllä se niin fysioterapian ja fysioterapeutin rooli tässä koko sote-kentässä, niin, niin, niin niin kyllä sen eteen pitää tehdä töitä ja, ja se on se, mikä, mikä on se meidän, meidän rooli totta kai yhteistyössä jokaisen jäsenen kanssa, että, että se on ilman muuta yhteistyötä, mutta et, et just niin tällaiset linjaukset, että leikataanko, lääkitäänkö vai kuntoutetaanko, niin ne on niitä ydinkysymyksiä ja, ja tota, tällä hetkellä meidän mielestä aika paljon tehdään näitä kohtaa ensimmäistä eikä, eikä niinkään sit sitä kuntoutusta siinä määrin, mitä, mitä voitaisiin tehdä. Et, Kyllä niin kuin tämän fysioterapian puolesta, puolesta tarvitaan vahvaa ääntä, että, että herkästi, herkästi tuolla päättävissä tahoissa, ja, ja tota, missä linjataan näistä asioista, niin siellä on aika, aika lääketiedevetoista vielä se, se toiminta, ja, ja sinne tarvitaan vahvoja toimijoita lisää, jotta saadaan niin kuin vahvistettua sitä, sitä fysioterapian asemaa. 
Et koska meillä on siitä niin valtavan hyvä näyttö ja, ja tiedetään, että, että miten paljon ihmiset siitä hyötyy, niin, mm. niin, niin, niin sen takia niin näen sen tosi tärkeäksi, että, että ei, ei toisaalta turhaan lääkittäisi eikä toisaalta turhaan leikattaisi, vaan, vaan voitaisiin tota niin olla edistämässä sitä toimintakykyä myöskin muilla keinoilla. Mm. No millaista viestiä? Liiton jäseniltä tulee, että mitä, mitä Suomen fysioterapeuteille kuuluu? No joo, nyt on kuulunut tänä vuonna tietysti aika, aika niin kuin erilaisia asioita kuin ennen. Eli tietysti tämä koronavaikutukset näkyy, näkyy tosi vahvasti, että et, et tuossa maaliskuussa lähdettiin ajamaan selkeästi kuntoutusta alas ja, ja sitä elektiivistä toimintaa vähennettiin aika rajustikin ja, ja sitä on sitten ryhdytty sitten, osa lähti sitä vähän nopeammin nostamaan kuin toisaalla. Ja, ja, tota, ja edelleen tulee viestejä, että fysioterapeutteja ei, ei päästetä hoitokoteihin tai kouluihin tai varhaiskasvatuksen toimipisteisiin, että et, et, tota, koronaan vedoten, että et nähdään, että nyt, nyt ei ole aika fysioterapeutille ja fysioterapialle. Et, et, tota, ö, Tulee myöskin niitä, niitä viestejä, että ne, jotka on päässyt näihin, näihin toimipisteisiin, niin välttämättä ei pysty toteuttamaan sitä terapiaa sit tarkoituksenmukaisella tavalla. Että, että aika semmoinen niin epävarma tilannekin oikeastaan ja, ja hyvin ö, erilaisia tilanteita, jos ajatellaan valtakunnallisesti, niin, niin, niin eri yksiköt ja, ja eri alueet on linjannut asioita vähän eri tavalla. Mm. Ja, ja vaikka ministeriöstäkin on saatu niin selkeä viesti, että, että että tota, et se terapia pitää mahdollistaa ja, ja, ja siitä asiakkaan, asiakkaan niin toimintakyvystä on tärkeää pitää huolta, niin, niin, niin silti sitten näissä ohjeistuksissa on aika, aika paljon vielä niin erovaisuuksia ja, ja siinä, siinä on niin työtä. Et kyllä tämä syksy näyttää sillä monelle, monelle vielä vähän niin epävarmalta, että miten nämä asiat nyt sitten, sitten lopulta niin onnistuu ja, ja, ja toisaalta nämä nyt tällä hetkellä nämä koronatestaukset aiheuttaa sitten, sitten niin haasteita tähän terapiaan, että toisaalta odotetaan niitä asiakkaiden koronatestejä tai, tai sitten niin omia testituloksia tai, tai niin yrittäjillä työntekijöiden testituloksia ja, ja, ja sitten toisaalta sitten niin tasapainoillaan myöskin niistä aiheutuvien kustannusten kanssa, että et tota, kyllä tämä on ollut niin sillä niin, niin, niin kuin merkittävä, merkittävä tota noin, muutos tietysti niin kuin monessakin näkökulmassa, mutta kyllä se tässä terapia, terapiatyössä on kyllä näkynyt tosi, tosi rajulla tavalla. Että, että jos ajatellaan, että alkuvuodesta fysioterapeutteja on ollut lomautettuna muutamia kymmeniä, niin sitten määrät on noussut satoihin mm. yhtäkkiä. Eli, eli, eli jotenkin se semmoinen asiakkailla niin pelko toisaalta niin sit hakeutua sitten, sitten sinne fysioterapiaan ja sitten toisaalta just nämä ikäihmisten niin kuin, niin kuin rajoitustoimet siinä, että et, et, et pitää, pitää olla ja pysytellä enemmän kotona ja, ja sitten toisaalta sit nämä, nämä järjestävien tahojen linjaukset siitä, että voiko, voiko vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta esimerkiksi toteuttaa vai ei, niin kyllähän se niin on mullistanut tämän koko, koko toimintakentän. Mm-hmm. julkisella puolella sitten varauduttu siihen, siihen koronapotilaiden tehohoitoon ja siellä sitten 
terapeutteja siirretty mitä erilaisempiin tehtäviin, että, että, että koronanäytteen ottoja ja pintojen desinfiointeja ja, 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 ja mitä kaikkea. Et, et, tota, et niin näen, että aina ei ole ihan tarkoituksenmukaisella tavalla kyllä sit niin niitä asioita uudelleenkaan järjestelty, eikä nähty taas jälleen kerran sitä, että et miten paljon kannattaisi nyt kuitenkin satsata jälleen niiden, niiden niin asiakkaiden toimintakyvystä huolehtimiseen, jotta ne selviäisivät mahdollisesta koronastakin sitten, sitten niin mahdollisimman hyvin. Mm-hmm. No mitäs opiskelijat, onko siellä nyt tullut sitten yhteydenottoja, että riittääkö töitä valmistumisen jälkeen tai muuta, että onko korona herätellyt opiskelijoita miettimään? Joo, joo. Siis jos ajatellaan jo ihan sitä, sitä kouluaikaa, niin, niin kyllähän siellä on nyt myöskin se korona vaikuttanut tosi paljon siihen opiskelijoiden arkeen, että et, et, tota, kyseltiin tuossa toukokuussa jäsenistöltä, että, että miten tämä korona näkyy ja, ja, ja tota, opiskelijat toi vahvasti esille sen, että, että aika monen, monen harjoitteluun se vaikutti, eli keskeytti sen tai, tai siirsi myöhempään ajankohtaan ja totta kai näillä on ollut myöskin sit vaikutusta siihen valmistumiseen. Todella paljon niin kuin näiden opintojen aikataulutuksiin ja, ja siihen, että onko ne jo toteutunut sitten sitten miten, eli, eli suurin osa siirtynyt verkkoon ja, ja sitten niitä on jouduttu, jouduttu niin lennosta, lennosta sitten niitä, niitä opintokokonaisuuksia rakentamaan uusiksi. Se on toki ollut myöskin sitten iso haaste näille, näille ammattikorkeakoulujen opettajille. Mm. Et tietysti tämä harjoittelu on niin sellainen kaiken kaikkiaan tosi, tosi haastavaa, että siitä on tullut opiskelijoita viestiä meille jo ennen tätä koronaa, eli näihin työharjoitteluihin on tosi vaikea välillä päästä. Ja, ja tota, työpaikat vetoo toisaalta siihen niin alati lisääntyvään kiireeseen ja siihen, että heille ei ole niin toisaalta aikaa ohjata. Ja, ja tota, sitten taas toisaalta ei voi mitenkään, mitenkään opiskelijat oppia tätä työtä, jos eivät pääse niin niihin, niihin tota, työharjoitteluihin ja, ja, ja kokemaan niitä aitoja kohtaamisia asiakkaiden kanssa ja toisaalta saamaan niin niiltä valmiilta kollegoilta sitten, sitten niin sitä lisää kasvun avaimia tällä ammatillisella niin polulla, että et, et, tota, se on semmoinen, niin mihin, mihin mä toivon, että saataisiin saatais jotenkin muutosta ja, ja saataisiin lisää niitä, niitä harjoittelupaikkoja, että, että aika moni sit kuitenkin, jotka sitä, sitä niitä opiskelijoita ottaa ja ohjaa, niin, niin kokee kuitenkin sit saavansa siitä paljon enemmän kuin mitä se sit lopulta sitä aikaa vie, eli helpompi rekrytoida, löytää, löytää niitä, niitä hyviä, hyviä mahdollisia niin tuota, sijaisia ja, ja seuraavia, seuraavia työntekijöitä sitten, kun, kun tarvetta tulee ja, ja, ja toisaalta myöskin niin sellaista hyvää reflektiota siihen omaan tekemiseen, kun pitää ääneen perustella sitä, että miksi mä nyt teen näin ja, ja, ja toisaalta niin opiskelet sitten sitten tuo sitä omaa, omaa näkemystä siihen ja, ja uusia ideoita ja ajatuksia, niin kyllähän se se on tosi niin kuin hedelmällistä, mutta et, et, et ymmärrän toki, että sit kun on se, se kiire painaa päälle ja tuntuu, että et vähän niin kuin, että kaikki kaatuu päälle, niin sit, sit jotenkin niin kuin se opiskelijatoiminta on se, mistä sit monesti tingitään, mutta toivon, että siihen saadaan, saadaan muutosta. Mm. Toi on korona nyt varmaan pistänyt niin työpaikoilla kuin liitossakin kaikki suunnitelmat vähän niin kuin uusiksi, niin tota, 
onko siellä nyt liitossa sitten, kostuuko se kaikki työ sitten siihen koronaan liittyvistä asioista vai mahtuuko siihen nyt tällä hetkellä sitten muitakin asioita vielä? Joo, mahtuu kyllä. Tietysti silloin keväällä, keväällä niin kaikki fokus siirrettiin tähän jäsenpalveluun, eli, eli silloin kysymyksiä tuli ovista ja ikkunoista ja, ja, ja tota, päätettiin, että kaikki, kaikki niin kuin tehdään, että, että jokainen jäsen, joka, joka tota, apua tarvitsee, niin sitä saa ja mahdollisimman nopeasti, että, että sen takia perustettiin niin kuin näitä koronasivustoja, pidettiin erilaisia webinaareja, että, että, että jotenkin että, että se tieto leviäisi ja, ja, tota, ja, ja jäsenet saisi mahdollisimman nopeasti sen avun. Mutta toki nyt sit tässä, tässä tota tilanne on siinä mielessä vähän tasaantunut ja, ja niitä ohjeistuksia on saatu rakennettua ja tietoa levitettyä, niin, niin pystytään tekemään niin sanotusti jo vähän jotain muutakin ja, ja tällä hetkellä pakkokin tehdä, sillä nythän on niin toi sote-lainsäädäntö lausuttavana ja se on nyt syyskuun 25. päivään asti nyt, nyt sit lausuttavana ja sitä työtä tehdään tällä hetkellä, että se on sellainen reilu 1200 sivun paketti, jossa on nyt sitten kuvattu sitä, sitä sote-uudistusta, että miten se tultaisiin sitten, sitten jatkossa järjestämään. Ja siinä on tiukka aikataulu ja siinä on aika isoja muutoksia suunnitteilla, niin, niin, niin siellä nyt niin kuin sitä kuntoutuksen asemaa, asemaa niin sanotusti kyllä peräänkuulutetaan. Että, että tota, siinä, on, siinä on paljon työtä, että, että jos tämä nykyinen ehdotus niin kuin menee läpi, että, että miten se kuntoutus sinne integroituu. Ja se on mm. ehkä semmoisena niin yhtenä yksittäisenä asiana niin kuin, niin kuin todella, todella tärkeä, mitä, mitä tällä hetkellä edistetään. No miltä se tällä hetkellä nyt näyttää kuntoutuksen tila siinä sote-uudistuksessa? No se, on, se on vähän niin kuin irrallinen. Ja, ja se, että se on, puhutaan sitten sote-uudistuksesta, mutta, mutta se tämänhetkinen, tämänhetkinen paketti on aika pitkälle niin sanotusti maakuntauudistus. Eli, eli sinne on tulossa sitten se uusi hallintoporras, joka sitten vastaa siitä, siitä tota soden, soten niinku rakenteesta ja, ja rahoituksesta. Ja siinä mielessä sitten jatkossa asiakas pääsisi yhden luukun kautta tarvitsemiin palveluihin, mutta mutta toisaalta, mikä rooli sit sillä kuntoutuksella on, niin sitä ei tästä lakipaketista kyllä vielä pysty päättelemään. Mm. Et sieltä on tulossa, niin kun, jos tämä menee läpi, niin seuraava lakipaketti, mutta ei ole kyllä auki kirjoitettu ja sanottu sitä, että mitä kaikkia asioita siinä sitten linjataan. Ja, ja toisaalta kaikkiahan näitä hyviä käytänteitä ei ole tarkoituskaan kirjoittaa lakiin. Että kyllä mä näen, että näillä nykyisilläkin ö, rakenteilla pystyttäisiin tekemään aika paljon asioita kuntoutusmyönteisemmin kuin mitä tällä hetkellä toimitaan. Mutta mut jollain tavalla siihen pakottavaa tarvetta ei ole, ja sen takia meillä on niinku hyvin erilaiset tilanteet erilaisilla alueilla. Että, et on alueita, joissa tämä kuntoutus ja, ja, ja niinku se yhteistyö muun, muun tämän sote-kokonaisuuden kanssa on viety pitkälle, ja siitä on saatu hyviä tuloksia, mutta mut ne on vähän niin kuin turhan yksittäisiä niin kuin ne esimerkit. Mm. Ja se, että tässä sote-uudistuksessa selkeästi halutaan edistää sitä ennaltaehkäisevää toimintaa ja sitä, että et, et, tota, varhaisempaa puuttumista, mutta sitten kuitenkin outoa, että se, sitä kuntoutusta siellä sitten kuitenkin näkyy niin vähän tai vaikuttavuusarvioin 
fitnessissä, niin ei, ei nosteta sitä, sitä yhtenä, että millä voitaisiin esimerkiksi saada niitä säästöjä, jos, jos tota panostettaisiin siihen niihin kuntoutustoimiin, niin niitä siellä laskemis ei oikeastaan näe ollenkaan. Enkä näe myöskään sen rahoituksessa sellaista kannustinta siihen, eli, eli jotenkin tässä on oppinut siihen, että jos ei ole pakottavaa tarvetta tai jotain vahvaa kannustusta ja kannustinta, niin, 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 niin se toiminta ei kyllä välttämättä muutu. Ja toisaalta tässä, tässä nyt ei ole sellaista, sellaista kyllä niin kuin vielä tullut vastaan, että mikä sitten kannustaisi näitä maakuntia panostamaan ja kääntämään sitä, sitä valokeilaa nyt enemmän sit sinne varhaisempaan puuttumiseen. Niin, niin tota, se on, se on tässä vielä kyllä aika iso kysymysmerkki, että kuntoutusuudistustahan tehtiin tässä aika isolla, isolla efortilla muutama vuosi sitten ja, ja sieltä tuli tällaisia yksittäisiä toimenpideehdotuksia ja, ja näitä yksittäisiä juttuja ollaan nyt vähän viemässä eteenpäin, mutta tota sellainen niin kuin suuri, suuri jotenkin kokonaisuus siinä, että, että, että mitä se kuntoutusuudistus on, niin mä näen, että se on paljon enemmän kuin vaan nämä yksittäiset pienet muutokset ja ja, ja tota, se jää kyllä tässä, tässä nyt vielä epäselväksi, mutta, mutta tota, toivotaan, että sit seuraavassa vaiheessa on, on sit konkreettisia ehdotuksia enemmän siihen. Eli töitä riittää kyllä. Joo, kyllä, kyllä siinä on aika monta ja sitten toisaalta, koska tässäkin on, jos ajatellaan meidänkin kenttää, niin, niin osa toimii siellä julkisella puolella ja, ja sitten osa yksityisellä puolella tai kolmannella sektorilla ja sitten just se, että Tämä järjestelmä on, on tota se, mikä tekee sit siitä, että miten, miten nämä asiakkaat ohjautuvat ja, ja, ja kuka saa palvelua ja mistä. Mm. Ja, ja mikä on sit se tarkoituksenmukaisin ja miten tämä rahoitus, rahoitusmalli menee. Että, et, et onhan siinä niinku todella paljon erilaisia asioita, mitä pitää ottaa huomioon. Ja, 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 ja tietysti halutaan, halutaan niinku se, että... Et, et nähdään, että meillä on vahva julkinen toimija, mutta nyt myöskin vahva yksityinen puoli. Eli me nähdään, että siellä on tosi paljon nyt sitä erityisosaamista. Ja, ja, ja siellä on niin paljon pieniä yrityksiä ja ammattiharjoittajia, jotka on, on tota niin tärkeässä roolissa nyt, nyt niin siinä asiakkaan kuntoutuspolulla. Ja se, että, että miten tosiaan tämä asia tulee olemaan sit myöhemmin, niin meidän pitää varmistaa, että meillä on niitä osaajia jatkossakin, että ne vaatimukset sitten esimerkiksi just yksityiselle puolelle, niin, niin tämmöisellä isolla yrityksellä ja, ja yksittäisellä ammattiharjoittajalla ei ole niin kuin samanlaiset, koska muutenhan se sitten estää sen toiminnan kyllä. Mm. No puhutaan sitten vielä tota yhdistyksistä. Millainen merkitys näillä liiton alla toimivilla jäsenyhdistyksillä on? On hyvin erilaisia yhdistyksiä siinä toimii, niin miten sä näet, että millaista se yhteistyö yhdistysten välillä on tai yhdistysten ja liiton välinen yhteistyö? Joo, mä näen tämän kyllä tosi tärkeänä osana, niin kuin sanoinkin tuossa aikaisemmin, niin aika moni kuuluu sitten just jonkun yhdistyksen kautta, kautta liittoon, eli ja on paljon niitä, jotka kuuluu useampankin yhdistykseen, että et, et kyllä se niin kuin on tosi tärkeä tärkeä osa tätä, tätä meidän toimintaa ja meillä on alueellisia yhdistyksiä ja sitten on tiettyyn substanssiin liittyviä yhdistyksiä, jotka on sitten valtakunnallisia ja, ja, ja kyllä ne on niinku tosi tärkeitä sitten, jos niinku äsken mainitsemaan niin vaikka sote-uudistus tai muuta, niin, niin sitten se yhteistyö sen alueen 
alueen toimijoiden kanssa, sit, että hei, et nyt teidän alueella on vaikka tämmöinen niinku uudistus käynnissä, ja me saadaan sieltä sit, niinku sitä lisätietoja ja niitä verkostoja, joiden kautta voidaan vaikuttaa, tai sitten jos on joku tietty, tietty tota, nyt vaikka viimeksi Kela-kilpailutuksessa lasten, lasten tota noin, kuntoutukseen liittyvät, liittyvät asiat, jotka ei mennyt, mennyt muun muassa maaliin. Kela-kilpailutuksessa meni moni asia vähän vihkoon, mutta, mutta esimerkiksi lasten kuntoutus nousi omana erillisenä esille, niin tehtiin tiivistä yhteistyötä taas sit lasten fysioterapeuttien kanssa. Että, et kyllä nämä on niin meille tosi tärkeitä, tärkeitä niin yhteistyötahoja, mm. miten, miten sit niitä asioita asioita voidaan yhdessä viedä eteenpäin. Et, et kyllä se on niinku semmoinen semmonen niinku tärkeä, tärkeä tuki ja myöskin niinku jäseniltä tulee paljon palautetta sitä, että et sitten on hyvä, kun siinä, siinä lähellä omaa substanssia tai lähellä omaa asuinaluetta on sitten se semmoinen verkosto, joka tarjoaa sit erilaisia tilaisuuksia, tapahtumia ja sitä, sitä semmoista vuoropuhelua. Että kyllä me niinku liitos kannustetaan vahvasti myöskin sit niitä yhdistyksiä keskenään tekemään yhteistyötä. Ja, mm. ja, ja tota toi, siellä on paljon, to, suurin osa toimijoista on, tekee sitä työtä vapaaehtoisena ja, ja, ja tota, rakkaudesta lajiin. Ja, ja tota, mutta pyritään tarjoamaan sit sitä keskustelufoorumia myöskin sitten näiden, näiden yhdistysten keskenäiseen, keskenäiseen toimintaan. Ja, ja, ja tota, Ollaan suunniteltu, että jatkossa voitaisiin enemmänkin pitää sellaisia yhteisiä niin kuin kokoontumisia ja, ja verkon välityksellä olevia, olevia keskusteluja erilaisista teemoista ja, ja edistää sitten niin kuin niitä hyviä käytäntöjä, mitä, mitä eri alueilla tai eri yhdistyksissä sitten on, on tota noin, löydetty ja havaittu. Niin, mm. niin, kyllä niin kuin ainakin koen, meillä oli, oli tässä just syyskuun alussa sellainen, sellainen yhdistysten yhteinen tapaaminen, niin, niin kyllähän niin kuin ne, ne asiat meille on hyvin yhteisiä, että et, et, tota, et vaikka sitten osa on keskittynyt ikäihmisten fysioterapiaan ja, ja joku sen, sen tietyn maantieteellisen alueen fysioterapia-asioihin, niin, niin, niin kyllähän se kuitenkin se fysioterapia on meille se kaikille se yhteinen ja, ja, ja siitä riittää kyllä ammennettavaa ja, ja, ja tota, yhteistä tekemistä. Hmm. No onko liitolla jotain toivetta, että mitä yhdistykset voisi tehdä tai, tai, tai niin, mitä yhdistykset voisi tehdä, että yhteistyö vaikka sujuisi paremmin? No mä näen, että, että, että yhdistykset tekee tällä hetkellä tosi arvokasta työtä. Ja tietysti nyt niin korona on aiheuttanut sinnekin aika paljon haasteita näihin erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, mutta hyvin innovatiivisestihan sielläkin on toimittu ja, ja, ja tota, löydetty uusia tapoja olla yhteydessä jäsenistöön. Ja ehkä se, että sit siinä taas siinä arjessa ja kiireessä niin, niin, niin yhdistykset ehkä tekee vähän asioita niin yksin. Et, mm-hmm. et varmaan niin just siinä, että et sitten huomaisi, että siinä, siinä naapurissa on toinen yhdistys, joka, joka tekee aika paljon niitä samanlaisia asioita, että missä kaikissa jutuissa voitaisiin tehdä juttuja niin kuin, niin kuin yhdessä. Että onhan meillä esimerkkejä siitä, miten, miten niin yhdistykset on tehnyt vaikka yhteisiä koulutuksia tai, tai järjestänyt erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia ja, ja välittänyt niin tietoa, tietoa sitten niin yhdistyksestä toiseen hyvistä käytänteistä tai, tai näin, että 
et, et paljon hyviä esimerkkejä on, mutta tietysti se voisi olla niin kuin vieläkin, vieläkin varmaan niin kuin runsaampaa. Mm. Kyllä. No sitten, jos puhutaan hetki kansainvälisestä toiminnasta, niin miten liitto toimii sitten kansainvälisellä tasolla? Joo, no kyllä me ollaan aktiivisia, ollaan oltu siinä, siinä aina, eli, eli tota, maailmanjärjestö on perustettu 1951, me ollaan oltu sitä mukana perustamassa, ja, ja, ja siitä saa olla kyllä ylpeä, että, että vaikka ollaan pieni maa suhteessa, suhteessa moneen muuhun, niin, niin tota, ollaan nähty se kansainvälinen yhteistyö aina tärkeäksi ja haluttu olla siinä aina mukana. Ja, ja nythän tämä maailmanjärjestö vaihto nimeään ja on nykyään World Physiotherapy ja me käytetään siitä Suomennosta maailman fysioterapiajärjestö ja, ja, ja tota, on kyllä iso, iso tota, porukka ja, ja sinne kuuluu tällä hetkellä yli, yli 120 maata ja se on, mä näen, että se on niin merkittävä osa tätä meidän ammatin kehittymistä, että vaikka vaikka yhteiskunnalliset tilanteet eri maissa on hyvin erilaiset ja meidän niin kuin, järjestelmät on hyvin niin kuin, heterogeeniset, niin, niin, niin silti kuitenkin meillä on todella paljon niitä yhteisiä asioita. Ja, ja vaikka se fysioterapian menetelmä tai, tai, tai jotenkin niin kuin, asetelma on eri maissa erilainen, niin, niin meillä on kuitenkin paljon yhteistä ja, ja, ja se yhteistyö niin kuin, kannattaa. Mm. Kuulutaan myöskin sit siihen Euroopan aluejärjestöön, joka on, on tämän, tämän tota noin, niin maailman fysioterapiajärjestön alainen. Ja tietysti siellä sit on jo, jo tota enemmän yhteneväisyyttä sitten niinku näiden järjestelmien osalta, kun puhutaan niinku eurooppalaisesta kentästä. Mutta toki sielläkin, sielläkin vielä niinku erilaisia järjestelmiä, jos niin sanotaan, niin on, on paljon. Ja, ja sitten oma, oma tiivis porukka meillä on sitten tuo pohjoismainen, pohjoismainen yhteistyö. Eli, eli siellä viestejä vaihdetaan, vaihdetaan tiiviisti ja, ja tota, tavataan, tavataan vuosittain sillä porukalla. Ja se on, se on niinku semmoinen tärkeä myöskin sitten niinku liiton näkökulmasta sen benchmarkkaukseen ja siihen semmoiseen, että miten, miten vaikka jotain jotain uudistuksia on saatu menemään läpi ja, ja miten on saatu, saatu tota, niin näitä fysioterapiaan liittyviä muutoksia, muutoksia vaikka sote-uudistuksessa tehty ja, ja miten ne on niin mennyt, niin, niin tämän tyyppisessä tehdään paljon yhteistyötä sit Pohjoismaiden kesken, koska sit meillä on kuitenkin niin paljon en, niin yhteneväisemmät sit meidän yhteiskunnalliset rakenteet kuin sitten esimerkiksi eurooppalaisilla kentällä on enemmän sitten jo jo sitä eroavaisuutta. Mm-hmm. Ja se on varmaan se, mikä, mikä sit monesti jää ehkä sit sinne, sinne tota rivijäsenelle välillä kaukaseksikin nämä kansainväliset jutut. Mutta varmaan nyt hyvänä esimerkkinä sit tästä yhteistyöstä ja tämmöisestä maailmanlaajuisesta yhteistyöstä oli niin nämä on nämä suositukset. Ja, ja nyt uusimpana tai, tai ehkä paljon, paljon niin monenkin työssä näkyneenä niin on ollut sit just tämä koronaviruspotilaan fysioterapian järjestämistä ja, ja kuntoutusta koskeva suositus, niin, niin ne on niin ehkä semmoisia hyviä, hyviä esimerkkejä siitä, että mitä sillä yhteistyöllä sitten saavutetaan ja, ja miksi, miksi sitä kannattaa tehdä. Mm-hmm. Onko muista maista kuulunut viestiä siitä, kun puhuit aiemmin, että, että miten koronan takia oli 
vaikeuksia saada sitä fysioterapiaa vaikka eri laitoksiin tai muuta, että sen kanssa on jouduttu tekemään töitä, niin onko muissa maissa ollut vastaavaa, että onko korona siellä sulkenut ovia, ovia missä sitten on pitänyt paikallisten liittojen sitten tehdä töitä asian eteen? No varmaan niin kuin sit, kun nämä, nämä valtakunnalliset koronalinjaukset on niin sanotusti niin erilaiset, mm. että sitten riippuen siitä, että onko ne koulut esimerkiksi ollut kiinni niin kuin ne oli meillä, tai, tai se, että jos ajatellaan, niin kuin Ruotsissakin on ollut sitten aika, aika tota, koulut on ollut koko ajan auki, niin silloin tämän tyyppisiä niin kuin haasteita sitten taas esimerkiksi siellä ei ole tullut. Mm. Mutta tota, mutta ihan tarkkoja yksityiskohtia monesta maasta en, en niin sillä tiedä, että ollaan puhuttu yleisellä tasolla siitä, että miten, se, miten se, nämä erilaiset niin rajoitustoimet on näkynyt ja, ja siellä on tietysti vähän erilaisia lieveilmiöitä. Mutta ihan, ihan tosin yksityiskohtaisia niin maakohtaisia juttuja en, en kyllä osaa sanoa. Mm. No mitäs tulevaisuus, miltä? Mitä fysioterapia-alalla tapahtuu tulevaisuudessa? Onko sinulla jotain näkemystä siitä, että mitä, mitä tuleman pitää? No kyllä minä niin jotenkin ajattelen, että, että jos ajatellaan se, että miten, miten meidät nähdään koko se fysioterapia, niin, niin kyllä mä toivon, että yhä useampi kansalainen pääsee sinne fysioterapiaan ja, ja, ja pääsee sinne nopeammin ja, ja toisaalta myöskin saisi sitä tarpeenmukaisen määrän oikeanlaisella intensiteetillä. Että jos ajatellaan niin kuin ihan sitä järjestämistä liittyviä asioita, niin, niin, niin se tieto siitä, siitä meidän, meidän niin kuin osaamisesta lisääntyy ja, ja, ja sen merkitys tulee yhä useammalle kansalaiselle toivon mukaan niin kuin tietosuuteen ja osataan myöskin ehkä vaatia sitä, sitä niin kuin enemmän. Ja jotenkin mä niin kuin näen sen, että nythän me kansa mieltää aika pitkälti sellaiseksi tuleosaajaksi, joka on tietysti erinomainen asia, mutta sitten taas ehkä, ehkä on sellaisia sektoreita, joissa se fysioterapia ei ihan ykkösenä tule sille kansalaiselle tai, tai kenties ehkä sille päättävällekään taholle mieleen, että jos ajatellaan vaikka lapsia tai, tai neurologiaa tai mielenterveyskuntoutujia tai muuta, niin, niin siellä on niin paljon sellaisia osa-alueita, joissa sitten välttämättä se fysioterapia ei ole se, se ykkösnimi, joka tulee ammattilaisista mieleen ja, 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 ja siellä on niin kuin mun mielestä sitä, sitä työtä, mitä pitää tehdä, että osaaminen, se laaja-alainen osaaminen tulisi esille myöskin näillä muilla, muilla sektoreilla kuin pelkästään tällä tulekentällä, jossa toki on, on paljon näyttöä ja osaamista ja, ja, ja siellä on saatu niin sanotusti hyvin jalansia esimerkiksi näiden toiminnan kautta, mutta sitäkin näen, että voisi laajentaa vielä niin kuin näille muille sektoreille tämmöistä suoravastaanottotoimintatyyppistä niin kulttuuria. Mm. Mutta jos ajatellaan sit ihan sitä terapiaa sinänsä, niin kyllähän me ollaan jotenkin, tietysti me ollaan aika niin nuori tiede, jos ajatellaan niin näin, että meillä ei ole vielä niin, niin, niin pitkää historiaa kuin vaikka lääketieteellä. Että kyllähän tässä näkyy erilaisia tuulia ja trendejä, jotka jotenkin tulee ja, ja sitten herättää paljon sellaista keskenäistä kollegojen välistä keskustelua, että et, et hetkinen, että mikä tämä juttu nyt on ja onko tämä hyvä juttu vai huono juttu ja, ja jotenkin niin se on toisaalta aika, aika kivakin seurata sitä keskustelua ja, ja sitten sit, niin 
osaa aina enemmän hurahtaa näihin trendeihin ja, ja jotenkin niin kuin siitä toisaalta tuleekin sitä aika paljon sitä sellaista, sellaista niin kuin lisää, jos ajatellaan niin kuin siihen työkalupakkiin monesti, että, että minkälaisia keinoja meillä vaikka sit on niitä asiakkaita, asiakkaita lähestyä tai, tai niin kuin auttaa. Mutta jotenkin mä mietin se meidän ihan se ydin, se meidän perus terapeuttisen harjoittelun niin kuin, että miten mä niinku ajattelin, että se on niinku jotenkin se kuitenkin se ykkösjuttu, mitä ei pitäisi missään kohti unohtaa. Ja jotenkin, että vaikka sitten, sitten tota onkin erilaisia trendejä, jotka, jotka niinku innostaa meitä, meitä niinku aina vähän terävöittää sit sitä omaa ajattelua ja, ja tekemistä, niin sitten kuitenkin ei unohdeta sitä, sitä perustaa siellä ja, ja sitä asiakasta siinä, että miten me pystytään sitä tukemaan siihen, siihen tarvittavaan ja haluttuun muutokseen. Ja, ja olla siinä sitten, sitten niin kuin sen tekemässä sitä asiaa yhdessä sen, sen asiakkaan kanssa aidosti kohdaten, niin, mm. niin se on kuitenkin se meidän, meidän jotenkin niin kuin ydinjuttu, mistä toivon, että ei koskaan, koskaan luovuta. Että se on moni kokee sen fysioterapeutin semmoiseksi tärkeäksi kumppaniksi, jolle voi kertoa ja, ja joka joka auttaa näkemään niitä asioita itsessä ehkä uudella tavalla ja joka auttaa ohjaamaan siihen johonkin muutokseen. Että tota, et pidetään siitä kiinni, vaikka tulisi millaisia uusia trendejä ja tuulia. Miten tämä digi, digitaalisuus nyt koronan myötä on etä, etäterapia ottanut tulta alleen? Niin miten sä sen näet, että sopiiko Joo. se sen asiakkaan kohtaamisen kanssa? Yhteen. Joo, siis se oli kyllä mielenkiintoista, kun me tehtiin sitä kyselyä, niin siinäkin ennen koronaa niin muutama prosentti oli tehnyt etäterapiaa ja, ja sitten 35 prosenttia vastaajista kertoi tekevänsä sitä sitten niin jo heti, heti oikeastaan, kun korona, korona tota noin, niin tuli mukaan kuvioon, niin, niin aikamoinen digiloikka on kyllä otettu ja, ja siitä on saatu paljon hyviä kokemuksia ja, ja muutamat terapeutit sanonut, että, että Vähän yllättäenkin, että oli ehkä itse jossain vaativamman lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden kohdalla esimerkiksi vähän skeptisempi, että miten nämä asiat saadaan jotenkin niin toimimaan etänä, mutta, mutta sitten on saatu ihan positiivisia kokemuksia niin jopa sen tyyppisistä tilanteista. To, toki se on tuonut myöskin sit niin sitä, alleviivannut niin omalta osaltaan sitä, että sehän ei, ei kaikkeen, kaikkeen niin sovi eikä, eikä kaikille asiakkaille toki sovi. Mutta kyllä mä niin näen, että se on semmoinen hirveän hyvä lisä, ja jos mä ajattelen, että, 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 että niin terapia, joka, joka on niin vaikka pitkäkestosta ja, ja intensiivistä, ja, tai, tai niin, että pitää, pitää jotenkin niin saada välillä tsekattua sitä, että mikä se tilanne jotenkin on, niin, niin varmaan siihen, siihen se etäterapia on, on hyvä, hyvä erilaisiin kontrolleihin, tai, tai siihen, että näkee, pääsee kurkistamaan sinne, asiakkaan arkeen vähän erilaisiin ympäristöihin kuin mitä sitten kenties se itse terapiatilanne on ollut. Et, et siitä me saadaan kyllä hyvää, hyvää dataa niin nyt ja, ja et siitä on tulossa myös erilaisia niin tutkimuksia ja selvityksiä, että et tota, et missä kaikkialla sitä sitten jatkossa kannattaa, kannattaa niin hyödyntää. Ja, ja osa asiakkaistahan on kokenut sen, sen tosi, niin kuin, tosi mukavana ja minkä on saanut niin sit sovitettua jopa paremmin siihen omaan arkeen kuin sit se mahdollisesti vastaanotolla tapahtuva, tapahtuva fysioterapia. Että, että tässäkin taas varmaan just vähän se, että puhutaanko mielenterveyskulttuurista,
kuntoutuista vai, vai vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen lapsista mm-hmm. vai, vai sitten tule, tule oireisista työterveyshuollon asiakkaista tai, tai mistä, että mikä se, mikä se ryhmä on, mutta, mutta että kyllä mä näen sen, sen tosi hyvänä, hyvänä niin vaihtoehtona ja lisänä tähän, mutta, mutta toki samalla pelkona siitä, että jos joku ajattelee, että, että se on nyt tosi niin edullista ja helppoa ja näppärää ja sillä voidaan korvata jotenkin kaikki, niin, niin näin ei, ei toki ole. Mm. Että vaatii, vaatii paljon innovatiivisuutta niiltä terapeuteilta suunnitella se, se etäterapia, että et miten, miten sitten just kiertää ne haasteet, joita jota sitten se etäyhteys siihen tuo, kun ei pääse siihen toisaalta siihen fyysiseen kontaktiin ja toisaalta ei pääse aistimaan ihan samalla tavalla sitten, että mitä se mitä siellä asiakkaan kehossa ja, ja mielessä toisaalta tapahtuu, kun sitten ihan sillä fyysisesti lähekkäämmin se on helpompaa. Mm. Joo, se on kyllä. Vaatii varmasti opettelua sekä fysioterapeutilta että asiakkaalta, että saa sen homman toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kyllä, kyllä. Joo. Mä tähän loppuun vielä kysyn sulta, että vieläkö Tiina Mäkinen nähdään tulevaisuudessa kliinisessä työssä vai onko tämä liitto- ja yhdistyshommat vienyt ihan kokonaan mukanaan? No toi onkin hyvä kysymys. Sitä mäkin olen miettinyt, enkä ole ihan varma vielä vastauksesta. Että, et tota, siis mä tykkään tästä työstä ihan hirveästi ja, ja vaikka työpäivät on on pitkiä, ne alkaa aikaisin ja, ja päättyy monesti aika myöhään, niin kyllä mä silti olen on ollut kovin onnellinen siitä, että olen saanut edustaa, edustaa kollegoita kansallisesti ja kansainvälisesti ja, ja tehdä tätä, tätä luottamustehtävää. Ja, ja tota, vuosi, ensi vuosi on, on vielä niin tätä kautta jäljellä ja, ja sitten siinä kohti sit on, on tarpeen pohtia sitä jatkoa ja kyllä mä Kenties vielä, vielä asetun ehdolle sitten tähän tehtävään seuraavalle kaudelle, mutta tota, kyllä mä oon miettinyt sitä, sitä kliinistä työtä myöskin ja, ja monesti niitä, niitä pieniä lastenklinikan potilaita, että, että se, se työ on kyllä myöskin äärimmäisen palkitsevaa ja, ja jotenkin sitä lasten vilpittömyyttä sitten, sitten joskus, joskus ikävä, mutta mm. toisaalta tästä kokee pystyvänsä sitten vaikuttaa laajemmin asioihin ja, ja jotenkin myöskin tätä kautta on kohdannut niin paljon, paljon tota, mahtavia tyyppejä ja, ja tota, kokee voivansa tehdä sitten, sitten hyvää, niin, niin tässäkin on puolensa, että mä en ehkä ihan vielä tiedä, mitä isona tapahtuu. Sitä jäädään siis odottelemaan, että mitä tapahtuu. Ehkä. Hei, suuret, suuret kiitokset, että tulit jutustelemaan muilta kiireiltäsi ja toivotan oikein hyvää alkanutta syksyä sulle. Kiitos samoin ja sitä samaa kaikille kuulijoille. Joo, kiitos myös kaikille kuulijoille ja palataan taas asiaan ensi kerralla.